0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，它靠 booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。Hello， 各位好，我是三鱼书店的尚恩，然后在 m a c p 麦克风另一边是书店的依林。大家好，那个我们今天要聊书是《二十一世纪二十一堂课》。我在聊这本书之前呢、欸，那个 Apple Park 上面有。有一位高雄人留言我不知道他是代号是不是叫阿飘琴，阿飘琴就是那个鬼的琴嘛，我不知道是不是这个名字。<笑>他,他留言蛮有，就感谢他，且说你们介绍书都好喜欢，而且还很,很结合社会的现况，很实用，然后一个爱心的表情
0: 。我们书店的读者大部分就比较喜欢文学啊、土地这种，那想说，哎、欸，介绍一些跟科技或是现在的呃国际发展比较有关系的书这样，然后也希望大家就是会。诶、欸，也可以。如果你们有想要知道，或是想也也想要类似的书，也可以推荐给我们，我们一起来共读吧。嗯嗯，对。那也希望我们把我
1: 们自己对于书里面看到的东西，那我也希望我们可以再结合更多高雄的一些相关的城市治理，或是呃整个发展，能够一些用我们自己的想法跟大家分享。好，那我们今天进入我们今天要介绍的书，《二十一世纪二十一堂课》。这本书分大概分五个部分。那我们上一半讲的是第一个部分，是哈瑞针对。科技发展在21世纪可能带来的几项呃几项的一些冲争议或冲突，那会是启发。那我们这礼拜要讨论的是它第二个部分，它第二个部分它的章名写叫“政治挑战”。那政治挑战呢，其实里面当然不是一般所认为所谓的选举啊，这种政府经营这种政治挑战，而很多是有关于那种权力分配的一些，或是整个呃世界的政体。哦，或是所谓的全球化，因为是在前面的第一个部分，就是、科技挑战的部分，他因为其提出了就是我们二十一世纪必然面对，第一个是资讯革命嘛，吼、哦，资讯科技的发展；第二个是生物革命，生物科技的一个发展。在那个科技的发展，它会造成我们在科技上面会出现对于，不管是自由，我们上上一节有讲到，呃，未来可能会出现数位霸权。哦，那所税霸权就会对所谓“人生而自由”这一个人权的概念产生一些呃冲击。那第二是对于平等，那平等也是呃我们在这个世界里面，我们认为自由、平等都是所谓民主政治或者民主制度的一个很重要的一个很重要的一个价值观。那但是呢，也因为了资讯、资讯科技，因为他在上一个章节讲说，因为资讯科技的发展，可能 AI。或是呃，人工智慧跟呃科技呃大数据的演算方式，会造成这些资讯跟这些技术全部集中在某一些的托拉斯身上，因此它很容易造成大托拉斯拥有这些分分析能分析师呃分析数据的能力，但一一下一般大众就失去这些能力，那反而变成所谓的、呃、资源往全部往呃这个世界一趴的人们集中，而且会造成使得未来会造成。不不平等还要更不平等的状态，所以讲了科技的发展可能挑战人类的对自由跟平等这两件事情。那接下来他讨论的政治呢，也一样一样是依循这个脉络，我觉得还是依循着所谓的资讯科技跟所谓的生物科技的发展下来，他的政治体系上面就会造成什么样的一些冲突。那第一，他讲的是有关于社群的。那社群他一开始就开宗明义，就把那个佐克伯脸是创办，他在二零一八年的时候宣称。但是，呃，他认为线上跟线下的人类好像失去了一个所谓的大家的共同体的一个聚集的方式。如果大家记得啊，就是点书这两年一直在推展的，不只是现已经不是现实动态了，它其实推展的是有一个是社团功能，所以他说鼓励很多人去参加社团，然后社团也成为这两年点书他们在发展的一个新的一个商业模式。关于社群呢，大家其实也讨论的非常的。广泛的，因为是在我们这个时代，因为科技的发展，所以是素描一个还蛮还蛮那个生动的一个描述。他说，我们跟对面的可能是夫妻，或是我们的亲人吃饭的时候，我们彼此之间吃饭的时候，人两个人,跟人距离还不如他跟他那时候吃饭都看手机上面跟朋友之间远端朋友之间的距离哦，那或是你认识手机里面的，或者是网络社群里面的人，搞不好都比身边人还要更亲密。嗯，哈瑞是担心说，或许我们还是要回来到所谓的现实生活里面，人跟人之间的那种身体的接触，或是人跟人之间可以看得见。摸得到、嗅觉闻得到的这种所谓的社群的接触
0: ，这一章里面我觉得最最有趣的就是他那个标题，他很会下标。他说：“他说就是人类还有身体这件事，因为前面前上一个部分第一个部分都在讲科技嘛，然后就像我们之前在聊说，现在很多包括在网络上，我们可以找到自己喜欢的社群啊，演算法啊，怎么影响人跟人的这种分散式的信任。可是他讲的这句话就哎。欸”人类还有身体这些，就像刚刚提到那个他描写这部分，我觉得他还有其他的意义也，也蛮蛮特别。因为像他里面也有提到说，哎、欸，我们现在其实很多时候吃饭啊，很都是你其实眼睛都是挂在那个网络上，然后我们吃东西也也不知道那个滋味。那因为其实哈拉瑞他很很喜欢用那种人类演化的角度来看事情，那所以他也在想说，那人类这样到底以后会会是更退化呢，还是更进化？因为你看我们对于食物的那个知觉。然后整个感官，然后我们也因为这样，对于周遭的注意力警觉性下降，所以你也想一想说，哎、欸，好像对我现在会出现很多那种，在公共场合被攻击的，现在当然有一有一部分可能会是跟呃那个精神状态有关，可是有也有很大一部分是因为大家其实。注意力都没有在身边，都在那个遥远的远方，所以你根本没有时间可以去反应哦。然后我觉得更好玩的是说，他人类还有身体这件事啊，其实他会跟等一下我们呃哈瑞要讲的第诶、欸、文明这件诶、欸、移民这件事，我觉得也会有相关。就是我觉得他,他前面先提出这个，然后我觉得我就想说，哎、欸，其实有身体这件事，其实你就想到说，哎、欸，虽然说网络上好像会呃很多。包括也会让那个国界的感觉会消失，或者他等一下后面提到文明，譬如说现在很多以前很多国家可能对于看病啊，对于身体的观念不一样，可是现在也慢慢都越来越一致。但是在国界这件事情上，我们现在还是有很多，你看人他可能受到政治迫害、宗教迫害，或者说他因为饥荒等等的原因，他需要去啊、呃、移动国界，那别说，哎，人有身体这件事，他。当你移动到国有跨到那个国界之后，其实它就会出现各式各样的问题。那个已经不是像那个网络的社群可以解决，所以我觉得它提出身体这个这个观察点是蛮有趣的。第三，你是在有一种感觉是，过
1: 去我們好像做读书会啊，做什么、呃、群体的活动会比较容易，现在好像要大家聚集在一起做一件事情，好像反而还不如在网络上面它开直播的方式更容易集中。嗯，对，就是人跟人之间的距离好像变得没有像过去一可以那么紧密的存在。那这当这当然这件事情也就影响了，像刚刚一林说的，呃，人民人类文明的一个发展的过程，也开始产生一些一些质变的方式。这几张所以虽然看起来各个章名都不一定有彼此有关联性，但它其实下面隐含的一条一条线思考，它其实讨论到最后就是讲所谓的移移民这件事情。来去看待我们现在的很多的这个政治政治上面的选择的过程。嗯、那尤其是那种就是我跟、呃、他发现说，我们人类文明的发展已经不像是十七、十八世纪以前或十九世纪以前，那个每一个国家因为所谓的因为地理的限制或因为距离的限制，所以每一个地方都可以在它各自的小区里面产生了它的一个所谓的文明的发展。可在现在，因为所谓的进入到了。或工业工业化时期，或工后，或是现在的科技时代，所有资讯流动实在太快、太迅速了。因此，又在所谓的全球化的驱动底下，他没有讲说，奥运里面大部分国企都是正方长，呃，都是方形，然后甚至里面的色彩也都长得很类似。然后国歌，嗯、他也说国歌呢，他里面还举例，就是把,把某某个国家国歌呢，把国那个国家名拿掉，让大家去猜测。我第一次看时候，哎、欸，这很像是中国的或是法国的国歌。后来他。后面才接上是一尼的国歌，就就连国歌的作曲的方式、里面的歌词的方式都非常的类似。所以他说，在整个这样子的全球化的底下，事实上人类文明好像应该开始往了所谓的统一的方式进行。但他也不认为说这个统一就一定是这个所谓的全球化的历程就會一直在继续下去。很可能在所谓的科技发展上面，因为科技的变化，所以造成了新的一些差异。大家知道 AI 可能是。取决于下一个世代各个国家在科技竞争上面的一个很重要的一个技术。那我们可看到，目前全世界领先的国家，一个叫一个是美国嘛，因为他们在整个细股，从、嗯、所谓的这几个科技大公司吼，所以他们一定是美国。第二个在领先的，就是中国。这些国家不停在往前面竞争的时候，他们跟其他国家就可能产生很大的一个差异。只有可能破坏未来全球化的一个历程的一个发展，我们面对的不一定是所谓的全球化，大家人类和平共处的方式，而是很有可能在里面产生一些新的变化
0: 。我也是对奥运这个描写印象很深刻，就是看完这个呃五六五六七八九。5, 6, 5, 6, 7, 8, 因为他除了像刚刚上面讲的部分，他还有讲到一件事，就是说，因为所有的生物的物种演化都是会越分越细，譬如说，可能以前大猩猩跟黑猩猩是其实同算是同一个物种，后来它分化之后，就是会越分越越细，然后也回不去了。可是他说人类刚好相反，我们会越来越融合，越来越融合。然后这跟奥运有什么关系？因为我觉得它里面的的写法很有趣。他讲到说，其实如果在可能一百年前要办奥运，我们先撇除那个飞机没有飞机这件事情，就是说。他会说：“哎，可能你现在有有一队德国某一队来参加。”你可能得奖，你回去已经马上，你那个那个部落或是那个国家可能已经被推翻了。就是他其实不是一个，因为以前还是都部落或是或是藩属这样在统治嘛，它不是一个大国家的概念，所以你到底能代表谁呢？谁能代表谁？然后我觉得他也从这个部分像就,就像刚刚讲，所以我觉得奥运是一个很好的观察点。然后他他也也因为这样接续接到要讲那个，民族主义这件事，因为其实奥运就是一个民族主义最好的表演的场所这样。所以我觉得可以大家看一下热搜，然后刚好本来2020的东京要举办了，不过延到明年初。我觉得到时候可能大家观察奥运的时候，会有不同的角度，可能也会想到这些事情。对啊，
1: 一般来说，我们其实觉得现在呃这几年整个世界从脱欧，然后川普当选，大家对于那种大家想走回右派的所谓的国主主义这样子的一个一个趋势，感觉非常的恐慌。但其、嗯、但我觉得很有趣的是，看了哈拉瑞的这一个这样的写法，发现。呃，大家有没有发现，其实我们人类大概已经有，就自从二次大战结束之后，我们已经将近有100年的时间，对，八九十年的时间，我们没有发生大规模的世界战争的。对，因为国族主义彼此的竞争如此的激烈，大家都为了自己的国家，照理说彼此的边境的一些扩张是非常重要的。我们说一些少数的局部，在可能叙利亚或是中东有一些战争之外。但是其实大大规模的战争或大规模这种国家之间的竞争，跟那种国境的竞争已经非常的少见了。又面临着所谓的台海危机、南海危机、欸，中国跟美国之间的竞争，嗯、可是看起来好像彼此剑拔弩张，但好像也有某一种机制在后面牵引着他们，让彼此说好，我们好像稍微节制一点。虽然美国跟中国之间看来竞争如此的激烈。嗯嗯呃，那个、那个、那个无形的那个互相牵引，就是他讲一个是所谓的核战争的核战争的一种潜在的威胁，那第二是人类有一些新的一些共同利益体，像是面对所谓的气候暖化，所以大家要一起合作来面对它。那我自己认为另一个东西就是所谓的在全球化后面所牵扯它，就是所谓的全球资本主义的合作。现在发现，原来现在在全球化这种经济的模式底下，他发现原来大家一起合作，可以把经济的资源创创造更大，所以因此呢，舍去了对于战争这样子的一个一个需求，那反而变国族主义，变是每个国家自己内部在在喊巴克，或是自己在。争取政治政治选择的一个方式、一个理由而已。但未来呢，还是有可能。虽然我们很多的，不管在经济上面，或是在各个大重大议题上面，我们需要一起合作。但是呢，如果假设当科技的发展到了一个一个差异的时候，有可能新的平衡就会出现。他认为这是21世纪在政治或者说国家跟国家竞争中，有可能会看到的一个一个趋势。然后最后他就要讲的东西就是刚刚伊林一开始就说了，就移民这件事情。我觉得移民这件事，因为欧洲我们知道，从叙利亚或是中东的这些战争的，有非常多的难民，他们得得要迁徙。那里面我们看到了，不管脱欧战争里面有很大的部分是因为移民所造成的，要不要脱欧的一个重要争节点或辩论点。那梅克尔，或是德国，乃至于几个不同的法呃，就欧洲国家面对移民、面对难民的收留，他们有很多内部政治的斗争。美国川普所所号召的所谓反对移民，或是拒绝移民这些东西，那我觉得他移民里面讲的一个很很有趣的一个的部分是，过去我们区分人类啊，因为我们有肤色或种族的差异。那我们不过薛姐还想说啊，那个黄总人比较低级，或是。黑人比较低级。如果以西方的白人主义的话，嗯、对。那后来，因为我们知道在科技的发展上面，很多的从基因学或者从生物学里有知道说，白种人跟黄种人跟黑人，它其实所谓的那个基因的差异极度的小，所以科技推翻了，以及让我们看到了种族主义的悖论、嗯。当代呢，在移民议题上面，在区分所谓的优势人种或是优势人群跟劣势人群，它反而就是用了所谓的文化主义。
0: 他他这一张就是他，我觉得他写法嘛，他就是用呃两边就是哎亲、欸欸、比较亲近开放移民的。主义的这样的人，他可能会去有什么样的思考跟想法？跟另外一边很反移民的，他就是两边同时他都变成然后提问。那譬如说，哎、欸，你允许移民进来，到底这是一种基于人道考量呢，还是说这是一种责任，还是一种恩惠呢？那如果恩惠的话，你希望那移民进来我们这个母国的人，他要做什么回报？或者他多久之后可以当做是我们的公民，从他们变成我们这样？然后或者说，他要他要付出什么样的权利？大、嗯、家。我觉得它里面在写写这些蛮有趣。那我会觉得有趣的原因是，其实台湾对于移民这件事情，尤其像我们看这种国际新闻，好像感觉不是那么深，因为,因為我们不是一个岛国嘛，我們没有那种从边境可以这样偷跑一个丛林，然后就跑过来，因为我们毕竟还是要过一个海洋、嗯。可是其实我们自己看台湾的近代史，也是有很多各式各样的的移民。然后我觉得。对，我觉得其实他这些问题，你如果回过头来问我们自己，其实一样，我们台湾也在发生。比如说最最最明显的例子，就譬如说，因为婚姻来台湾的这些东南亚的女性们，或者或是或是，或是譬如说像你看之前我们那个疫情的时候，就可能对于中国配偶的那部分就有很多。其实你把哈瑞在书里面的提问套在我们自己身上，你会发现、哎，台湾也是一样充满着各式各样这样有趣的迷失或者对立。其实我们问问拿来问自己的话，有些答案还真的。也也不知道该怎么去去思考这样，可是他他就在想说，哎、欸，其实这这个部分，呃，我我觉得他就会跟他前面的都会扣，比如说他有一题就是说，哎、欸，如果你接受，像有一些可能会接受移民进来，他、啊、其实他的原因可能会是因为说，哎、欸，反正他们进来是一个便宜的劳动力，那我干脆让你进来好，所以大家如果哎、欸、他大量接受这样移民进来之后，然后套上前面。第一部分讲的那个科技挑战的话，以后不是分那个肤色啊，或者是什么基因，而是掌握科技的程度。嗯、那我一说他这边的政治挑战，其实在这个问题上面，它跌入了之前的科技挑战这个。那这真的是未来？哎、欸，可能现在正在发生，就是现在的是是、啊。对,对，现在正在发生的的的一个一个现象跟引诱，其实我觉得不止在什么叙利亚或中东，其实可能我们台湾就在发生，只是我们自己没有那么强烈的感觉。然后我觉得换了一个哈拉瑞的眼镜来看之后，发现说，哎，真的这些问题是一个蛮让人家担心。这个这个其实会会让这个国家可能和谐或是各方面都是会会有冲击的。其实我觉得我其实蛮认同
1: 伊宁讲的，我觉得我们台湾其实，在移民这件事情，我们其实已经发生了。其实不管从很早以前的呃，国民党来到台湾，或是近期的新移民来到台湾，那其实这件事情早在那边，那但我们一直好像没有好好的去把移民这件事情好好的去讨论清楚，呃，就是社会需要去解决或是对话的一些议题，我们其实好像也没有很认真的讨论过这些东西，我们只是我们只有说我们必须要尊重，我们必须要尊重多元，可是，在尊重多元的这一个。外表下面其实内内部有很大的的争议跟差异，一定我相信一定很多的保守的的人们，嗯、他们觉得他们进来的台湾到底是便宜劳动力，还是我们该要接受它？我们台湾人民要改变，的改变是他们要改变成台湾人，还是台湾人要要接受他们？那当然，呃，我们跟越南之间的文化差异可能没没有强烈到哪里哦，所以不像是欧洲跟所谓的。穆斯林国家那个差差，我猜差差差异这么大，可是终究还是有差异的。那些差异怎么怎么去？我们现在要用什么方式？是他去消灭掉他的差异，还是台湾地主国的人们接受他，或是改变自己，还是两边都要改变，还是怎么样？我们这从来没有去讨论过、欸，诶。导致当我们在聊，可能在聊最近有关于香港要不要移民来台湾，要开放香港移民的事情的时候，嗯，还是放在所谓的两岸政治啊，就担心可能香港人里面有一些中国相关的人们，他会因此来渗透进台湾。但我们其实没有考虑到所谓后面的有关于文化上面的相互的融合，或是相互的尊重，甚至相互的排挤，所以这些我们东西都没有去去好好的仔细去在社会里面造成一个辩论。现在新的美国保守阵营呢，不再说。黑人是低等民族，而是说黑人他们从小生活状态里面很可能会有太多的暴力或贫穷，他们长大之后面对社会的时候，他们也会因此有比较多负面的行的行为出现。对他，在文化上面去去形塑是当代黑人在美国社会的样貌。原本是种族主义的刻板印象，移植到了文化主义文化上面，文化差异上的刻板印象，那也使得彼此之间的那个冲突会更加的严重。嗯、台湾最近的所谓的差异，其实也是很大，内、嗯、部的差异其实非常的大。台湾目前这些台面上看到这些这些不同的阵呃族群里面或阵容里面，彼此之间的文化上面发生了什么不一样的东西？而我们要怎么样重新去思考说？说我们是同一个国家，那我们有不同文化出现的时候，如何彼此相互的认识，或是重新去互相的融合等等
0: ？我觉得这部分第二部分科技的挑战，看起来好像是比较偏呃整个国家、地球啊、国主啊，可是其实就就是会因为对应到说，因为我们日常发生的事情，好像在这里面都可以找到一些蛮好的。解释这样对啊，对啊。然后，因印最近
1: 有丢那个爱沙尼亚的那个科技治理嘛，因爱沙尼亚好像是把所有国民的数据都可以放在一个资料库里面。嗯，而这资料库重点是这资料是开放的，它开放给所有的公部门的或是私部门，或是未来想要经营新创团队的人使用。但只要有谁用过呢，它那一个资料库就会留有痕迹。而且每一个被使用过，假设我啦，我的资料被人家被他拿去用了，我就知道谁拿走我资料去用。就那个所谓的开放性、嗯、公平性，是在那个书这个在他们整个资料库里面在，在在完全展现出来。然后甚至里面也包括他把所有里面的原始码全部开源。然后，因此呢，如果假设你是科技很强的，你可以无时无刻上去看一下我们这个政府的那个资料库系统沒有没法出现 bug。人民可以主动参与他这个资料库的建构跟经营。因为哈瑞在在讨论的是，他认为人类的政治或是人类的的所谓的这个国族的一个发展是朝向一个一统性或是整合性，或是大家是个地球村的这个方式发展。但他忧虑二十一世纪会产生了很大的。因为文化差异，或是因为科技的差异，或是因为国家彼此的差异而产生的新的冲突出现，有没有可能类似区块链或者这种分散式的科技的运用，可能会让我们未来这个世界有新的治理的方式？因为传那个那个资料没有，觉得看很很有趣的部分。好，那我们今天就跟大家聊到这里，吼，谢谢大家了，拜拜。
0: 一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三鱼书店制作提供。订阅 Takao Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。